0: Bom dia, meus amados irmãos, amantíssimos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicados, derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Fiquei duas semanas é, afastado e hoje estou de volta, a gente que, nós, né? Temos a Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Eu tenho isso desde que voltei para o Rio de Janeiro. A Igreja de Nova Vida de Vila Isabel é a minha casa, a minha família, o meu refúgio, meu lugar de, de conforto, de descanso. Aqui eu trabalho muito, mas eu descanso no Senhor. É um lugar onde eu cresço, onde eu amadureço. E uma semana, por mais que a gente tire uma semana para descansar, não foi o meu caso, tá? Não foi o meu caso, não tirei uma semana para descansar. Mas, mas a gente sente falta e é bom estar novamente com os irmãos, bom revê-los, bom é, crescermos juntos em comunhão e, sobretudo, em especial, quando a gente fala de escola bíblica dominical, é um lugar onde a gente cresce junto, onde a gente amadurece, desenvolve aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Muitas vezes é na escola bíblica dominical que Deus revela projetos, que Deus revela propósitos, que Deus, através... Porque, essencialmente, numa escola bíblica dominical, nós estudamos a Bíblia. Nós não focamos, nós, na escola bíblica na, na, na Igreja de Nova Vida, de Vila Isabel, nós não damos tanta ênfase a doutrinas diversas. Porque a doutrina ela tem a sua gene na formação humana. A, 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 a doutrina ela é antropológica. Ela é bíblica, ela tem fundamentação bíblica, mas ela é, sobretudo, antropológica. Por isso que ela se chama doutrina. Ela vai de acordo com, com o pensamento do homem, e não como o pensamento do Deus, de Deus. Então, quando a gente fala de doutrina, a gente pode estar equivocado. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não erra. Então... Claro que é inevitável, é importante nós falarmos de conceitos teológicos, de doutrinas, mas o nosso foco sempre é o Senhor, e o conhecimento do Senhor se dá através da literatura das sagradas Escrituras. Amém. Antes de darmos é, início à aula de hoje, falando sobre... Nós estamos nessa revista, Horizonte Vertical, a pregação dos montes, em cada em cada domingo pela manhã, nós falamos de um monte santo do Senhor, e são muitos, montes todos muito simbólicos, ou seja, ele tem um valor, simbologicamente falando, muito, muito intenso para verdades que são reveladas nas Sacras Escrituras, quando Deus fala por exemplo, de conforto, de descanso, quando Deus fala de chamado, quando Deus fala de revelação. Uh, em todos esses, esses, esses lugares, esses montes, Deus agiu de uma forma diferente. Uh, e nós vamos entender todas essas multifacetas do Deus que nós servimos através né, dessas aulas, do curso dessas aulas. Então, muito bom dia a todos vocês, que nós tenhamos um domingo muito especial na Casa do Senhor, nesse mês de aniversário, e especialmente nesta semana de aniversário. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que aqui estão, vocês que estão em seus lares, também sejam muito bem-vindos, nós vamos iniciar o culto de hoje com uma oração uh, prefacial, Agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos aqui, mas também fazendo uma oração intercessória pela vida da nossa amada irmã Carmen. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Aqui diante de Ti, diante do Teu altar, estendemos a Ti o nosso coração aflito, o nosso coração angustiado, ó Pai, nós estamos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos conduziu a este lugar, e este lugar é lugar de conforto, este lugar é lugar onde nós ouvimos a Tua voz, onde nós falamos contigo, mas, por outro, por outro lado, também ouvimos a, a Tua voz. Deus, não é, não é uma oração vazia, é um diálogo que nós temos contigo neste lugar. Então, graças te damos por isso, graças te damos pelas vidas que aqui se fazem presente, ó Pai, pelas famílias que aqui estão representadas, porque a nossa oração não alcança tão, tão somente as pessoas que aqui estão, mas as famílias das pessoas que aqui estão represent, rep, é, sendo representadas, ó Pai. Deus, mas nesse momento de intercessão, nós oramos pela vida da nossa amada irmã Carmen, Pai. Estendemos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração em favor da nossa amada irmã, Deus, Nesse momento é, de enfermidade, onde a enfermidade mais uma vez bate a porta de sua casa, Pai. Mas Deus, o Senhor é o médico dos médicos, aquele que, que opera milagres, e o Senhor tem operado milagres continuamente na vida da nossa irmã, Pai. Eu te peço, e nós te pedimos mais uma vez que assim seja na vida dela. Opera mais uma vez, Deus, trazendo cura, trazendo restauração, Deus. Uh, uh, renovo, Deus, renovo da alma, renovo do espírito, mas também uh, novidade de vida no corpo, Pai. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, quem tem aqui a revistinha? Minha amada irmã Carmen, nós estávamos nesse momento intercedendo pela sua vida glórias a Deus, porque eu já entendi que isso é milagre do Senhor decorrente da fé decorrente da gana da garra queridos quantos de nós passando por essa luta estaríamos na casa do Senhor hoje pela manhã obrigado irmã Carmen, a senhora é um exemplo para cada um de nós através da sua atitude a nossa fé é fortalecida eu costumo dizer que os milagres pouco produzem em relação à nossa fé. Pouco produz. A Bíblia nos ensina que os milagres produzem efeito em relação à nossa fé. Sim, muitos dos milagres foram feitos para que a fé do homem é, é, florescesse. Mas a fé, ela produz milagres. Os milagres são consequências da fé. E quando nós vemos todos esses milagres que, que acontecem dia após dia, diuturnamente em nossas vidas, em especial, como exemplo, na vida da nossa irmã Carmen, eu digo que esses milagres são frutos da fé, em especial da fé dela, e essa fé é, reverbera para as nossas vidas e se transforma num exemplo a ser seguido por cada um de nós. Meus amados irmãos... Quem tem a revistinha dessa já adquiriu muito bem. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de adquirir a revista. Nas lições passadas, eu já disse aqui que nós vamos ver cada um dos montes. Nós, nas lições passadas, nós vimos, em que eu não estava aqui presente, nós vimos a lição sobre o Monte Araratio, o Monte do Descanso. Por que, que o Monte Araratio é chamado de Monte do Descanso? o Monte do Repouso, porque a Arca da Aliança repousou sobre o Monte Ararat é, Depois nós vimos o Monte Moriá, que é chamado Monte Santo. A Bíblia chama o Monte Moriá, muitas vezes, de Monte Santo. O Monte Moriá que não se confunde é, exatamente com o Monte Sião. Muitas vezes a Bíblia fala sobre o Monte Sião se referindo a Jerusalém. Né? O Monte Moriá fica dentro da cidade antiga de Jerusalém e o Monte Sião também. Antigamente, existia um pequeno vale que dividia esses dois montes. Hoje, esse vale já praticamente não existe, é quase que uma planície. Mas são dois montes distintos. E o Monte Moriá é chamado de uh, o Monte Santo. Por que, que o Monte Moriá é chamado de Monte Santo? porque fora ali, né? ali era a eira de Araúna, o lugar, a terra fértil onde, onde Davi compra aquele terreno com recursos próprios para ali é, construir um, um templo para o Senhor, um templo, um lugar de adoração para o Senhor. Então, foi, era, fora ali que foi levantado o primeiro templo, o templo de Salomão, Fora ali que fora levantado o segundo templo, fora ali que fora estabelecido o tabernáculo uh, de Davi, e fora ali que foram levados, já na fase final do, te, da, do, do tabernáculo de Moisés, quando o tabernáculo de Moisés vai para Siló, uh, depois ele é levado, já com o tabernáculo de Davi estabelecido, ele também é levado para Jerusalém, e também se estabelece exatamente... No Monte Moriá. Então, o Monte Moriá é o monte da adoração, o um monte santo. Até os dias de hoje, os judeus adoram nesse lugar. O que, é que tem nesse lugar lá em cima, hoje, no lugar onde ficava o templo? Tem duas mesquitas. E tem aquilo que nós conhecemos como o domo da rocha. O domo da rocha, a cúpula dourada que faz parte do grande cartão postal de Jerusalém, quando nós olhamos uma foto de Jerusalém, o que, que mais salta aos olhos? Uma cúpula dourada. Essa cúpula dourada, formada em ouro, ela é, ela é chamada de domo da rocha porque, embaixo dela, ela protege um lugar que é sagrado para as três religiões monoteístas, para o Islã, para o cristianismo e para o judaísmo. Que rocha é essa que tem embaixo do domo da rocha? A rocha uh, em que Isaac levou seu filho para... Aliás, é, em que Isaac levou seu filho para o sacrifício. Né? A questão é, para o Islã, essa história é diferente. Quem foi levado para o sacrifício não foi Isaac, foi Ismael, comigo, não, foi Ismael. Então, de qualquer sorte, esse é um lugar sagrado para o, 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 o judaísmo, para uh, o cristianismo e também para o Islã. Até os dias de hoje, a parte, existe uma parte daquele, das muralhas que guarneciam esse templo que ainda estão de pé. E essas muralhas, é o que, quando nós vimos o, o Muro das Lamentações, são essas muralhas onde os judeus colocam ali seus... Seus, seus bilhetes, seus pedidos de oração. Depois, esses pedidos de oração são retirados ali da muralha ocidental e são levados para o Monte das Oliveiras e ali são enterrados. Por que, que eles são enterrados no, no Monte das Oliveiras? Quando você for a Jerusalém, você vai colocar seu pedido de oração no Monte Moriá, na muralha ocidental. Na muralha ocidental, era a muralha mais próxima do, do lugar chamado santíssimo lugar, ou santo dos santos, o lugar onde ficava a Arca da Aliança no templo. E você coloca ali o seu pedido de oração. Uma vez por semana, os judeus fazem a limpeza desse muro, os sacerdotes fazem a, a limpeza desse, desse muro e levam os pedidos de oração, e, são, e esses pedidos de oração são enterrados no Monte das Oliveiras. Por que, que eles são enterrados no Monte das Oliveiras? por causa do cumprimento da, da profecia de Zacarias 14. E eles entendem que o ah, Monte das Oliveiras será o monte onde Jesus, onde o Messias, apurar os seus pés. Né? Ah, o, o, o retorno do Messias será no Monte das Oliveiras. Então, os mortos, os pedidos de oração são sempre colocados, enterrados ali, no Monte das Oliveiras, porque eles entendem que é o lugar mais próximo de Deus para o retorno do Messias. Bem? É, e agora nós vamos estudar na aula de hoje o Monte Sinai. Especialmente, particularmente, eu considero o Monte Sinai um monte, talvez o monte mais simbólico, mais em termos de altitude em relação ao nível do mar, é o terceiro monte mais alto. Mas é um monte extremamente simbólico, porque é ali que foi... É, é, revelada pela primeira vez em toda a história bíblica, é, a glória, a manifestação, o que os judeus chamam de cavalo de rachan é, a glória de Deus foi manifestada no Monte Sinai pela primeira vez. Foi ali que Deus fala com Moisés pela primeira vez, é ali que Deus revela o seu propósito é, em relação a, a, através da lei mosaica pela primeira vez. Então é um monte... É, muito simbólico e muito importante, porque nós dividimos o compêndio bíblico, né, o cânon bíblico, em, basicamente, uh, em nova aliança e antiga aliança. Não é assim que nós, muitas vezes, interpretamos a Bíblia? Ocorre que, durante o tempo do Antigo Testamento, nós temos muitas alianças. Então, nós temos uma nova aliança no Novo Testamento, uma aliança em que o próprio Senhor Jesus diz que é uma aliança forjada no seu sangue. O próprio Senhor Jesus diz isso. Mas, no Antigo Testamento, nós temos muitas alianças. São seis alianças principais e outras alianças menores. Mas seis alianças principais, pelo menos. Né? A aliança noaica, a aliança mosaica, a aliança davídica... Aliança sinaítica. Então, são, são alianças que foram realizadas no tempo da antiga, da antiga aliança. Então, o conceito mais, é, é, mais próprio, quando a gente se refere ao, ao Antigo Testamento, talvez não seja a antiga aliança. Talvez seja o tempo da lei. E hoje nós vivemos no tempo na dispensação da graça. E naquele tempo era o tempo da lei. Moisés viveu no tempo da lei. Os profetas viveram no tempo da lei. Ezequiel, Isaías, Joel, Amós, Obadias, Jeremias, viveram no tempo da lei. Que lei é essa? Lei mosaica. E quando nós falamos então de Abraão... Abraão considerado o primeiro judeu. Abraão viveu no tempo da nova aliança, no tempo da graça ou no tempo da lei? Abraão viveu no tempo da graça ou no tempo da lei? Exatamente. Abraão viveu num tempo pré-lei. Ele não viveu no tempo da lei e nem viveu no tempo da graça. Quando nós vemos rituais de adoração, de sacrifício, de, 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 de levantar um altar, quantas vezes nós vemos que Abraão levantou um altar, nós vemos que Jacó levantou um altar, erigiu um altar. Mas eles viveram antes da lei. Então, aquele ritual de sacrifício, de, de erigir um altar, não é o ritual da lei mosaica. Por isso que nós vemos... Tantas diferenças entre, os, entre, os, uh, uh, entre a liturgia dos pais, de Abraão, Isaac e Jacó e a liturgia de adoração a Deus dos profetas e do tempo da lei. Hein? Então, o um monte de Sinai é um monte de divisor de águas, é um monte onde Deus institui uma lei, institui um regramento. Nós vamos ler... Uh, e eu peço aos amados irmãos, em especial aqueles que não, não têm ainda a revista, que abram as vossas Bíblias no livro do Êxodo. Quem já tem a revista, esses versos que nós vamos ler agora estão na revista e é importante que nós leiamos, os leiamos para que possamos avançar. Êxodo capítulo 3. Amém? A partir do primeiro verso, eu vou ler. Aqueles que estão em casa, também acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Para por aí. Nós estamos falando de que o Monte Sinai é o monte do chamado. Por que, que o monte Sinai é o monte do chamado? Porque foi ali que Deus chamou Moisés. Deus disse para Moisés: sobe a esse monte. E Moisés subiu, teve um relacionamento com Deus, e ali recebeu as tábuas da lei. Enfim, nós vamos analisar isso ponto a ponto. Mas esse texto de Êxodo capítulo 3 não fala em Monte Sinai, fala em Monte Orebe. Por quê? Qual é a diferença entre o Monte Sinai e o Monte Oreb? Nenhuma. Os textos originais é, é, do hebraico, eles não falam Oreb, eles falam Sinai. Na tradução isso foi se modificando, e nós vemos já textos em hebraico antigo, também escritos em, em, também se referindo a Oreb, Mas, basicamente, é o mesmo monte. Basicamente, é o mesmo monte. Por que, que eu digo basicamente? Porque alguns historiadores e alguns arqueólogos se referem à cadeia de montanhas como a cadeia de montanhas do Sinai. E que o Oreb seria apenas o monte principal. Aliás, o monte principal segundo a fé, né? Porque o Monte Oreb não é o monte mais alto. Quem já esteve no Egito e pôde proporcionar para você chegar. Existem duas, dois, dois caminhos para você chegar no Monte, no monte Oreb. O Monte Oreb fica onde? Em que país? No Egito, ele não fica em Israel. O Monte Horeb, o Monte Sinai, ele não fica em Israel. Durante algum tempo, durante a Guerra de Seis Dias, durante a Guerra da Independência, Independência não, mas durante a Guerra de Seis Dias, durante a Guerra do Yom Kippur, em alguns momentos, o Sinai fez parte. Israel tomou a península do Sinai e incorporou ao seu território. Mas depois, por livre e espontânea vontade... Israel devolveu. Israel nunca perdeu o Sinai em guerras. Ao contrário, Israel sempre ganhou o Sinai em guerras contra o Egito e contra as nações árabes. Entretanto, ao final das batalhas, passado algum tempo, Israel devolvia o Sinai. E, até os dias de hoje, o Sinai pertence ao Egito. Toda a península sinaitica, que é como se fosse um triângulo de cabeça para baixo, ela pertence ao Egito. Só que ela fica do outro lado do canal do Suez. Então, para você, para você chegar no Sinai, é mais fácil você chegar no Sinai vindo de Israel do que vindo pelo Egito. Porque, pelo Egito, você tem que passar por uma barreira militar muito forte, que é um túnel que passa por baixo do canal do Suez. O canal do Suez... Existem três países no mundo... Três países do mundo que ficam, ao mesmo tempo, em dois continentes. Que países são esses? Turquia. Turquia, que fica na Europa e na Ásia. Rússia, que fica na Europa e na Ásia. E Egito, que fica na África e na Ásia. Então, o canal de Suez, que separa a Península Sinaítica do resto do Egito, ele separa também, é um divisor que separa a Ásia da África. Então, para você chegar à Península Sinaítica e, por conseguinte, no Monte Oreb, você tem que passar por um túnel. E, em cima desse túnel, foi construída a maior base militar do Egito. Então não é simples atravessar esse, 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 esse lugar, é um lugar é, em que pese seja uma região turística, é, é complicado. Enfim, é, vamos, a, vamos avançar. A partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarsa estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarsa, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vamos, vamos, vamos parar, vamos por fases, porque para a gente entender como é como funciona o chamado. Moisés era, um, era uma grande liderança sobre toda a nação de Israel. Só que nesse momento, nesse momento, Moisés não era absolutamente ninguém. Era um pastor de ovelhas que nem tinha um rebanho próprio. Nesse momento, Moisés era alguém que estava ali é, trabalhando para ganhar o pão do dia a dia. Era um servo. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre chamado é que Deus não chama uh, uh, lideranças. Deus constitui lideranças. Deus levanta lideranças. Deus tira do pó. Deus levanta do monturo, como diz Davi. Então Deus chama quem ele quer. Não conforme os nossos... Uh, queridos, é muito bom se capacitar, é muito bom se qualificar, mas é importante se qualificar no Senhor, e esse processo de qualificação é obra de Deus em nossas vidas. O processo de qualificação é obra de Deus em nossas vidas. Mas Deus ele chama e Deus ele qualifica, porque nós, aos nossos olhos, na nossa visão uh, uh, pré-concebida, nós olhamos homens olha, esse homem tem uma retórica, esse, ele, ele se comunica bem, ele é uma pessoa que estudou, é uma pessoa que fez teologia, que tem pós-graduação, enfim. Esse é, é, o, é uma grande liderança. Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha, sobretudo, com o coração. Deus trabalha, em especial, com o coração. A partir do coração, Deus forma grandes homens, Amém? Então diz a palavra do Senhor que, primeira coisa, seja curioso com as coisas de Deus. Quer receber um chamado de Deus? Seja curioso com as coisas de Deus. Seja interessado. Busque conhecimento no Senhor. Moisés foi chamado primeiramente porque foi curioso. Moisés viu um monte, viu uma sarça ardendo em fogo. Moisés, ali, até aquele momento, não sabia que aquele fogo era o fogo consumidor do Senhor. Ele achou curioso que aquela sarça ardia em fogo e, ao mesmo tempo que ardia em fogo, aquela sarça não era consumida pelo fogo. Vocês sabem o que é uma sarça? Sarça é um uma espécie de um pequeno arbusto fixo, tá? porque eu já vi muitas vezes o conceito de que sarça é o restolho do arbusto que se movimenta, que é levado pelo vento, enfim, esse conceito não é bíblico e esse conceito não é verdadeiro, sarsa é um arbusto fixo, Moisés viu esse arbusto Ardendo em fogo e viu que esse fogo não consumiu o arbusto e ele ficou curioso e ele foi subindo esse monte para ver. Agora, se você é, é, existem partes desse monte que chega a quase 1.800 metros de altitude, mas o Monte Oreb tem 1.550 metros. 1.550 metros. Ele "Eu estou me programando para subir a pé esse monte." Da, daqui a alguns meses. Já olhei a temperatura, eu sei que eu vou ter que subir com zero grau, eu, eu sei tudo. São seis horas de escalada para você chegar nessa parte. Tem como você subir a pé em quase ele todo. Uma pequena parte, você vai escalar. Uh, então, queridos... Como alguém pode, lá debaixo do arraial... A, a gente precisa contextualizar. Se coloca na vida de Moisés. Moisés está lá embaixo, no arraial, no povo. A Bíblia diz que o povo estava no arraial, no vale. O povo não subiu. O povo estava lá embaixo, no vale. E Moisés olhou para um pequeno arbusto pegando fogo 1550 metros de altitude, e olhou. E... Queridos, que, Quem enxerga esse arbusto? Quem olha para. e tem alguma coisa pegando fogo? Olha, um arbusto está pegando fogo, mas o fogo não consome o arbusto. E quem fica tão curioso a ponto de subir? Imagina, se hoje é difícil, imagina naquele tempo. Eu imagino o equipamento de escalada de Moisés. Moisés estava extremamente curioso. Então a gente tem que estar curioso com as coisas de Deus. A gente tem que ter essa gana, esse desejo de conhecer as coisas de Deus. E só depois que ele chegou lá em cima, é que, Moisés, é que Deus disse para Moisés, Moisés, espera aí. Quando Mo... A Bíblia diz que quando Moisés descobriu que era o Senhor ele ficou apavorado. Então, até aquele momento, Moisés não sabia que era o Senhor. E aí Deus diz, Moisés, tira as sandálias, descalça os seus pés dessas sandálias, porque elas carregam a sujeira que vem lá de baixo, a sujeira da sua vida, da sua história. E esse monte é santo. Então é outro ponto que Deus exige de nós no momento de chamado. Deus exige de nós santidade. É, eu quero um chamado que vai mudar a minha vida. Querido, seja santo. Você acha que Deus vai, te chamar, vai chamar quem é do mundo? Deus exige postura. Deus transforma a realidade? Transforma. Deus chama quem está no mundo? Chama. Quer um grande exemplo? Não estava no mundo, era um religioso. É, zeloso com as coisas de Deus, mas uma visão totalmente desvirtuada da realidade. Paulo Deus chamou Paulo. Mas Paulo era zeloso. Se, eh, queridos, é importante a gente ter zelo, porque o zelo nos conduz à santidade. Se a gente começa a tratar a casa do, casa do Senhor sem zelo, de qualquer forma, a gente se perde no nosso caminho da busca da santidade. Eu já falei aqui, pode falar, Rodrigo. Exatamente. Quantos, quantos de nós vamos errar achando que estamos fazendo a vontade de Deus? Quantas vezes que Deus me perdoe, mas quantas vezes eu disse aqui algo neste púlpito que não foi de acordo com a vontade de Deus. Queridos, eu vou compartilhar algo com vocês. Eu prego o Evangelho há tantos anos. Há tantos anos. Me converti muito cedo. E desde cedo prego o Evangelho. Até os dias de hoje, eu tremo quando eu subo neste púlpito. Tremo fisicamente Tamanho é o meu pavor. A primeira vez que eu preguei o evangelho, eu preguei o evangelho para 750 pessoas. 750 pessoas. Detalhe, o pastor da igreja disse, olha, agora quem vai pregar é o missionário Flávio. E não me avisou antes. Tinham 750 pessoas na igreja. Queridos, depois eu preguei para uma pessoa. É o mesmo nervosismo. É a mesma tensão. A preocupação é se você vai dizer algo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Então, quantas vezes nós em nossas vidas erramos também, achando que estamos fazendo a vontade do Senhor. Vamos avançar. Uh, partir do verso 5, diz assim: Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, aqui Deus se revela. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de, ol de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no, no Egito e ouvi seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Fica por aí. Depois a gente vai entrar na revista, queridos, A gente estamos só lendo os versos, a gente poderia pregar aqui, nós poderíamos estudar esses versos durante muitas e muitas horas. A gente tem que avançar. Mas todo chamado, guarda isso no seu coração, todo chamado tem um propósito. Não existe chamado sem propósito. Deus não te chamou para ocupar um cargo. Deus te chamou para um propósito. Para pregar o Evangelho, não precisa de cargo. Para limpar a igreja, não precisa de cargo. Para evangelizar, não precisa de cargo. Precisa de chamado. Todo chamado tem um propósito. Se o, não importa qual seja o seu propósito. Não importa qual é o seu chamado. Deus tem chamado para cada um de nós. Mas são chamados individuais. Compreende que Todo chamado ele é individual. Guarda isso no seu coração. Todo chamado é individual. Ah, Deus chamou o meu marido para ser pastor. Então eu vou ser pastor. Quem disse? Deus te chamou para ser pastor? Nós temos um grande exemplo na nossa igreja. Queridos. Luciana, Diaconisa Luciana, é uma pastora. Desde o início, Queridos, eu desconheço da minha vida uma mulher que tanto pastoreia vidas. É pastora, intercessora, mas abdica do cargo. Porque entende que o propósito na vida delas não depende de cargo ou de títulos. E talvez uma titulação sobre a vida dela atrapalhasse o propósito que Deus tem na vida dela. Então, muitas vezes, quer dizer, eu não sou contra os títulos, tá? muito pelo contrário. Almeje o pastorado, o episcopado. Almeje, almeje o cargo na igreja, porque isso decorre do seu zelo pela casa do Senhor. É, ore para que Deus te levante um diácono isso é importante, mas antes de qualquer coisa, tenha zelo pela casa do Senhor, vamos avançar, então Deus aqui, ele revela, então o um monte de Sinai, o um monte do chamado, onde Deus chama Moisés, ele revela o, o, o propósito a Moisés, de ele conduzir o povo para uma terra que manda leite e mel, uma terra boa, plana, e depois ele continua dizendo, pois, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, Monte Sinai também é lugar de direcionamento. É ali que Deus diz... Vem Moisés, vai Moisés para o Egito, vai Moisés conduzir o povo para a terra prometida. Uh, Moisés, agora eu te dou uma lei, um regramento, porque esse regramento será o norte, será o direcionamento para a nação de Israel. Então, o Monte Sinai também é lugar de direcionamento. Vamos acompanhar o texto escrito pelo pastor Valdir Soares da Igreja de Nova Vida da, de, da, da, de Praia Seca. Praia Seca pertence a Araruama, mas Araruama também tem uma outra igreja de Nova Vida. Então, é, essa é a Igreja de Nova Vida de Praia Seca. Vamos lá. Oreb, o Monte do Chamado. Eu vou já passar na parte final desse primeiro parágrafo, que ele diz assim, é, quando passamos pelo Oreb, nossa vida não é mais a mesma, pois aquele monte... É o um monte do chamado. Quem é que recebeu o chamado e continuou na mesma situação? Queridos, o chamado transforma a nossa realidade. Quer dizer, quase todos nós já fomos revelados em algum chamado. Tivemos a revelação de algum chamado para as nossas vidas. É, mas, ainda que não tenhamos esse chamado, nada nos impede de trabalhar para Deus. Nada nos impede de buscar esse chamado, de buscar a revelação do Senhor. Mas a revelação ela é sempre individual. Quando Deus revela... Aí agora a gente vai entender o que, que é propósito. Deus revela a lei e entrega as tábuas da lei para quem? Moisés. Quantas pessoas? Uma. Uma. Deus, quando revela o Apocalipse, Ele revela o Apocalipse a quem? Quantas pessoas? Uma. Deus, quando revela a, a, a arquitetura do primeiro templo, Ele revela a quem? Davi. Quantas pessoas? Uma. Quando Deus revela a arquitetura do, do, do monte do templo, é, do templo celestial... Ele revela a quem? Ezequiel. Quantas pessoas? Uma. A quantas pessoas tem o alcance da revelação que Deus deu a mim? A todos. A revelação e o propósito que Deus tem para a minha vida não é para mim. Quando Deus revela o Apocalipse a João, Ele revela para João revelar a igreja quando Deus revela o, como é que vai ser o templo na glória, a Ezequiel, Deus revela a igreja. Quando Deus revela, entrega a Moisés, Deus revela a igreja. nem ao povo judeu naquele tempo. Então entenda que quando chamado nós temos responsabilidades. Amém? Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos avançar. No final do segundo parágrafo ele diz assim, e isso é muito interessante, no Horeb as coisas materiais se tornam irrelevantes e o chamado se apresenta diante de nós. É um local de aprofundar-se com as coisas espirituais. Quer dizer, eu gosto muito de uma frase do, 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 de um pastor adventista a gente pode muito questionar, mas a frase é, é muito interessante, ele diz, é Frederic Walk, ele diz que a Bíblia é um livro escrito com sotaque de Deus. E eu acho isso absolutamente incrível, porque tem coisas que você olha assim, isso o homem não é capaz de dizer. Isso aqui, eu sei que foi Ezequiel que escreveu, mas isso é obra de Deus, isso é palavra de Deus. Então, a, a Bíblia é um livro escrito com sotaque de Deus. Vamos avançar. Nesse mesmo, nessa, nessa parte introdutória, o autor ele cita o chamado de Jonas, o chamado a gente não pode abdicar desse chamado, a gente não pode é, se distanciar desse chamado e nem podemos, evidentemente, fugir desse chamado. E aí ele diz assim, quando o servo de Deus perde a visão espiritual, fica egoísta e começa a pensar somente em si, vivendo preocupado apenas com as próprias necessidades e se esquecendo das pessoas espiritualmente perdidas. Queria dizer, eu, não... eu, eu, eu concordo com o pastor Gama quando ele fala que a melhor igreja do mundo é a Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Por que ele diz isso? Porque é a igreja que nós estamos, queridos. Se um dia o vento do Espírito nos levar lá para a Rússia, lá na Rússia vai ser a melhor igreja do mundo. Mas, mas por outro lado, é, e aí concordando muito, ainda mais com, com o pastor Gama, nós estamos num lugar onde o evangelho é pregado, um lugar de conforto, um lugar onde, onde, onde vidas são são pastoreadas. E aí eu vou trazer um exemplo, porque ele ele cita aqui Jonas, que perdeu a sua visão espiritual, né se tornou egoísta, é, tentando fugir do seu chamado. Quer dizer, eu me recordo do pastor Gama, durante o tempo de pandemia, onde todas as igrejas estavam fechadas, e ele levando cesta básica na casa das pessoas, com seu próprio carro, com seu próprio combustível. Queridos, se isso não é cumprir chamados, se isso não é amor por vidas, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Por isso a gente precisa orar muito pela nossa liderança, queridos, orar muito pela vida dos nossos pastores. O Monte Sinai também é lugar de recomeço. Eu gosto de um texto, também em Êxodo, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 19, Vai para o capítulo 19 desse mesmo, deste mesmo livro. E ele diz assim, a partir do primeiro verso. No terceiro mês, se você pegar a NVI, eu acho que estava três meses depois, mas no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, na, na terra do Egito, no primeiro dia desse mês, Vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel, em frente do monte, subiu Moisés a Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel." Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Queridos, Monte Sinai é lugar de recomeço. Moisés já havia estado no Monte Sinai? Sim, acabamos de ler o Êxodo 3. Quando Moisés foi chamado pela primeira vez, Moisés volta para o Egito, cumprindo a ordem, a ordem do Senhor. O Senhor diz, Moisés volta para o Egito, liberta o povo. E aí, no caminho, depois de três meses da saída do Egito, eles param novamente no Sinai. E aí Deus diz, olha, Moisés, agora, a partir de hoje, eu sei que esses três meses foram luta, mas a partir de hoje, é um novo recomeço, é uma nova vida o chamado produz nova vida em nós. O chamado muda a nossa história, transforma a nossa realidade. Então, nesse lugar do chamado, que foi dado a Moisés, toda a história da nação de Israel foi transformada. O que Deus exigiu? Santidade. Santidade. Deus só exigiu santidade. Deus diz, olha, se diligentemente guardares a minha aliança, ouvirdes a minha voz, então sereis minha propriedade, propriedade exclusiva de Deus. Deus somente exigiu de nós santidade. No item de número 3, ele diz, Deus não chama pelos critérios humanos. E aí ele cita Davi, que não foi nem reconhecido como uma possibilidade de ser ungido rei de Israel, nem por seu pai, Gessé, nem por seu irmão mais velho, Eliabe. Então, é o que nós falamos, Deus não, não chama por critérios humanos. Uh, vamos avançar, que temos apenas dois minutinhos. Antes de passar para o item 4, eu quero entender o seguinte, queridos. Olha, o Monte Sinai, ele também é lugar, ele é lugar de chamado, mas ele também é lugar de refúgio, de conforto. Quando a gente é chamado para um determinado ministério, um determinado propósito em nossas vidas, e aquilo vai se tornando, em algum momento, um fardo, e vai ficando cansado, a gente vai ficando cansado, a gente vai vivendo um tempo de estresse espiritual, onde a gente não consegue mais cumprir o propósito, cumprir o chamado que Deus tem para as nossas vidas volta para o lugar do chamado, volta para o lugar do chamado, querido. volta com o seu coração para aquele tempo do chamado, êxodo capítulo 24 é um texto que eu gosto muito, êxodo capítulo 24, três versos rapidamente, se você não quiser abrir a sua Bíblia, só acompanhe, presta bastante atenção, e subiram, subiram aonde? No Monte Sinai. E subiram Moisés e Arão e Nadabe e Abiú e 70 anciãos de Israel. Olha o que que diz o texto. E viram todos, não apenas Moisés, todos, Moisés, Arão, Nadabe, Abiú, mais 70 anciãos, talvez, hum, outras lideranças, Talvez os outros filhos de Arão... Arão tinha quantos filhos? Quatro filhos. Quem eram os quatro filhos de Arão? Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Talvez Eleazar e Tamar, que não, tiver, não foram identificados, talvez também estivessem. Mas a Bíblia diz assim, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Verso 11, ele, o Senhor, não estendeu a mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Queridos, eles viram a Deus, foram renovados na fé, aonde? No lugar do chamado. Nadab e Abiú se perderam, em um determinado momento, ofereceram um fogo estranho e o sacerdócio continuou através dos outros dois filhos, Eleazar e Itamar. Se a gente se perde no chamado, se a gente esfria na fé, é importante a gente voltar para o lugar do chamado. Então, o monte Sinai, na minha percepção, isso não está na nossa revistinha, mas o monte chamado também é lugar de refúgio para os eleitos, para os escolhidos, para os chamados, para os vocacionados. Ah, eu estou um pouco afastado do ministério de louvor, eu estou cansado. Querido, volta para o lugar do chamado. Volta com o seu coração para o lugar do chamado. Ah, eu não quero mais sediar quando estou cansado. Eu tô com... Querido, volta para o lugar do chamado. Ah, eu estou cansado de evangelizar, estou cansado de, de dar aula para as crianças. Volta para o lugar do chamado. Volta para o lugar do chamado. E aí você vai entender o que Deus quer para a sua vida. Nunca deixe o um ministério porque você está cansado. Nunca deixe. Querido, deixe o ministério. Deixe o ministério por outras razões. Porque Deus te chamou para outra coisa. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer sair de um ministério, é assim Deus falou comigo para eu sair do ministério. O Deus que te chamou mudou de ideia. Deus te chamou, te qualificou, te capacitou e diz assim depois, hum, estava errado. Você não dá para coisa. Vamos encerrar. Não importa o teu passado, se Deus te chamou, obedeça. O último parágrafo diz assim, podemos não entender o chamado de Deus em nossas vidas. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum a gente não entender o chamado. Mas devemos confiar e obedecer, semeando e deixando o Espírito Santo trabalhar nos corações, entendendo que os frutos são para a glória de Deus. Conclusão: voltemos ao Horeb. E aí, assim, só para encerrar, eu quero ler esse último parágrafo que diz assim: que você possa subir este Horeb, onde não apenas sinta a presença manifesta de Deus, que aquecerá o seu, o seu coração, mas que também você possa ouvir a sua direção e cumprir a sua vontade, entendendo que Deus quer lhe usar para ser um canal de bênçãos para o seu povo e para aqueles que precisam de libertação. Amém, queridos? Volte ao Oreb, se necessário for. A gente vai encerrar. Eu queria falar mais, mas é, o tempo não, não nos permite. Então, vamos encerrar. Você foi abençoado? Amém? Amém. Amém. Eu também fui abençoado. Só quero deixar uma palavra, se você deseja subir comigo o Oreb, daqui a 14 meses, é o tempo que você tem para se preparar para subir o Oreb comigo, amém? 14 meses se preparando. Eu, eu acho que eu já estou preparado fisicamente. Vou chegar lá em cima no Oreb e mandar um Gabigol ainda. Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa. Obrigado, Deus, pela comunhão dos Teus santos, pela palavra ministrada. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui com propósito, Pai. Se cansado estamos, Pai, nos permita voltar ao monte do refúgio, nos permita voltar ao lugar do chamado, ao monte do chamado, nos permita voltar para o Sinai de nossas vidas, onde o Senhor fala conosco e nós vislumbramos e vemos a sua glória. Oramos de uma forma muito especial, Pai. Hoje, Deus, pedindo que a, a, as tuas bênçãos sejam manifestas neste local e que essa igreja trema, assim como tremou, tremeu o, o Sinai, que essa igreja trema com a manifestação da sua glória, Pai. Porque diz a tua palavra que o Sinai tremeu, porque a tua glória estava naquele local. Então, Deus, nós queremos ver essa igreja tremendo hoje, nesta manhã, e hoje à noite, e amanhã, e sempre, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, muito te abençoe.